4: as lives estão disponíveis no canal da Flupi no YouTube, Flup
1: RJ.
2: Também são inumeráveis esses corpos. Eles têm um rosto, um nome, uma história. Inumeráveis são esses crimes cometidos não contra uma pessoa, não contra uma família, mas contra um país, a humanidade. Inumeráveis são as vezes em que nos sentimos impotentes, indignados, envergonhados de compartilharmos o mesmo tempo que esses assassinos, e não podermos fazer nada a não ser contar esses corpos. Inumeráveis são João Pedro, Agatha Félix, Jennifer Gomes, Rodrigo Cerqueira, João Vitor, Cauã Rosário, Cauã Peixoto, Cauê Ribeiro, Marcos Vinícius, Ketlin Ubelino. Eles são inumeráveis. Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. A FLUP é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria: Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica: Museu de Arte do Rio. Realização: Instituto: Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil Governo Federal. Bem-vindos ao nosso encontro, bem-vindas. Eu sou Daniele Bernardino, a apresentadora desses encontros. Gostaríamos de agradecer a todos e a todas que estão acompanhando o ciclo Uma Revolução Chamada Carolina, a homenagem da FLUP aos 60 anos de quarto de despejo. Já tivemos duas noites incríveis, uma com a Conceição Evaristo, Vera Eunice e Flávio Oliveira e a outra com Luiz Antônio Pilar, Elissandro de Aquino, Wilson Rabelo e Sabrina Fidalgo. Agora vamos para mais uma noite que certamente será mágica. O tema de nossa conversa, As Caras de Carolina, mostra as diversas camadas da autora de Quarto de Despejo. Que abordagens e interpretações podemos fazer desse ícone de mulher preta que há um só tempo é uma mãe afetuosa, uma trabalhadora incansável, uma referência para todas as feministas negras que a sucederam. Uma das mais lúcidas pensadoras sobre essa incessante máquina de produzir injustiças chamada Brasil. Esse debate, que reunirá as atrizes Zezé Mota, Andréia Ribeiro e Cida Moreno, vai ser mediado por Saul Miranda, ela própria, uma das atrizes negras do Rio de Janeiro. Um grande nome. Sal Miranda é atriz, preparadora de elenco e produtora. É cofundadora do grupo EMU, grupo formado por artistas intelectuais, cuja iniciativa tem como diferencial a elaboração, produção e manutenção de projetos conectados pelo pensamento artístico e criativo, Criando zonas poéticas para a transmissão e compartilhamento de seus conteúdos. Buscando caminhos de autodeterminação dos fazeres negros, o Grupo EMU desdobra-se também na EMU Produções, companhia EMU de Teatro Negro e núcleo de estudo geracional sobre raça, arte, religião e história. Este último coordenado por Sol Miranda e Azanieri. Sol é cofundadora da premiada Segunda Black e também diretora de performance do Fórum de Performance Negra do Rio, ao lado de Luísa Lorosa. Sol lança a dramaturgia do espetáculo Mercedes na coletânea Dramaturgia Negra, da Funarte, em parceria com a Flup, no ano passado, em 2019. Uma antologia que reúne textos de 16 autores negros brasileiros um marco para a história do teatro negro no Brasil. E com vocês, a nossa mediadora, Sol Miranda.
3: Boa noite, obrigada Dani, boa noite a todo mundo, obrigada pelas presenças. Bom, primeiro quero dizer que eu me sinto muito honrada, muito feliz por estar aqui, é uma grande responsabilidade poder contribuir para esse projeto que é tão importante, como nos disse Flávio Oliveira na abertura desses trabalhos, um projeto tão inovador, assim como o próprio surgimento da FLUP. Relembrando um pouco a trajetória desses painéis, assim como o Dani nos disse, tivemos aqui ao longo desse mês, a na abertura, a presença da nossa querida Flávia Oliveira, já citada, mediando a mesa A Revolução Carolina, que teve a presença da Conceição Evaristo, nossa cérebre escritora, nossa, dentro da de nossa literatura negro-brasileira, e também a presença de Vera Eunice de Jesus, poeta, professora e filha de Carolina Maria de Jesus. No painel Ninguém Vai Falar Por Mim nós tivemos a mediação de Sabrina Fidalgo, a cineasta, que contou com a participação do também cineasta Luiz Antônio Pilar, do ator autodidata Wilson Rabelo, e do professor Elisandro de Aquim. Então, fechando aqui esses painéis, fechando esse momento tão importante, essa homenagem tão bonita para esse livro que é um marco para a nossa história, da nossa literatura, quarto de despejo. Gostaria de então anunciar a nossa mesa As caras de Carolina. Teremos aqui atrizes que interpretaram e interpretam Carolina Maria de Jesus e vamos falar um pouquinho sobre a construção dessa personagem que é um só tempo tão distante e tão próxima de suas trajetórias. Falaremos também sobre as concessões que obrigatoriamente diariamente nos são impostas então vamos começar com Cida Moreno bom atriz desde 1983 mestre em ensino de artes cênicas pesquisadora do teatro negro e produtora excursionou e dirigiu peças na América e na América Latina fundadora da CIA Black Preto Trabalhou com Antônio Filho, Ulisses Cruz, Renato Borg, Lea Reis, entre outros. Seja bem-vinda.
4: Agora... Boa noite, boa noite para todo mundo, para a mesa. Boa noite, Sol. E muito feliz de estar aqui contribuindo com esse momento e essa celebração a nossa grande mestra da literatura negra brasileira, Carolina Maria de Jesus.
3: Axé. Bem-vinda, querida. É um prazer te ter aqui. Gostaria de agora. Prazer a é todo mundo! Gostaria de anunciar aqui agora. Zezé Mota. Zezé Mota, cantora, atriz, mãe de seis filhos, ativista, 50 anos de carreira. São 14 discos, 35 novelas e mais de 40 filmes. Impossível não se orgulhar. Não apenas pelos números, mas também por sua história de luta contra o racismo. Esta é nossa querida Zezé Mota. Bem-vinda!
0: Boa noite! É um prazer participar do programa. É uma honra.
3: Honra nossa. E agora... Nossa última convidada, e não menos importante, Andreia Ribeiro. Andréa Ribeiro, formada pela Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Bacharel em Relações Públicas. Pós-graduada em Preparação Corporal nas Artes Cênicas pela Escola e Faculdade Angelviana. Desde 2013, é atriz e produtora do espetáculo Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita. Seja bem-vinda, Andreia. Prazer todo nosso Então Mulheres maravilhosas Atrizes Eu queria é, Queria trazer uma fala Da Conceição aqui nos nossos painéis Ela disse Que ter Carolina Como referência é pensar A vida de várias mulheres negras E brasileiras Bom, acho que a partir dessa reflexão Que nos traz essa Tão importante escritora Conceição Evaristo, eu queria pedir Andréia para você começar aqui os nossos trabalhos falando sobre as conexões com que Carolina Maria de Jesus lhe proporcionou que conexões identitárias, conexões ancestrais, esse trabalho e essa aproximação de, com Carolina você acabou se reencontrando ou encontrando eu queria pedir ajuda aqui da equipe para a gente passar o vídeo da Andréia vídeo em que ela tá atuando enquanto a gente faz essa retomada.
1: Quando os negros aprenderem a ler, não vão aceitar a coleira da humildade. Até um cão sabe rosnar em por respeito. Será que homem é tão bom assim? É melhor do que arroz, feijão e frango? Eu não posso ser apagada.
3: Já que a Andréia está conectando, Cida, será que você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua conexão com Carolina?
4: Claro, <risos> com todo prazer, com toda honra. Bom, primeiro, eu gostaria de abrir essa fala fazendo uma saudação aos nossos ancestrais, fazendo uma saudação à Carolina Maria de Jesus, fazendo uma saudação a todas as atrizes negras que me antecederam fazendo Carolina, a nossa querida e saudosa e grande inspiradora Ruth de Souza, a minha amiga, grande atriz de São Paulo, Dirce Tomás, que também é a madrinha do meu filho. É, depois da Dirce, é, nós tivemos a Carla Andreia, que é uma atriz de Belo Horizonte, que também realizou magistralmente Carolina. Aqui no Rio de Janeiro, a Fernanda Dias, também que realizou Carolina. O Wilson Rabelo, que esteve no programa semana passada. E aqui na mesa... Zezé Mota, a minha musa inspiradora e Andréia Ribeiro. Então, uma saudação para todas elas que me antecederam. Primeiramente, eu queria falar é, desse evento, né, dessa, da grandiosidade desse evento, em comemorar 60 anos de quarto de despejo da, dessa que é a maior escritora negra do século XX. O maior best-seller do século XX, de uma escritora negra, que em pouco mais de, uma semana, de duas semanas vendeu 10 mil exemplares e nos deixou esse legado servindo de inspiração para todas nós mulheres negras. Porque Carolina tinha um sonho, acreditou nele e, através do seu conhecimento, da sua paixão pela leitura, Carolina venceu barreiras e entrou para a história. Bom, quero também fazer uma saudação. Do que representa para mim estar hoje nessa, nessa live, nessa plataforma, ao lado de Zezé Mota. Zezé Mota, é, num passado um pouco distante, eu ainda lá em Minas, quando eu aspirava a ser atriz, e a minha mãe, querendo me proteger do racismo né, da minha cidade, do racismo no país, a minha mãe acreditava que nunca teria um lugar para mim nas artes. E eu, desde muito cedo, eu despertei para a vontade de ser galerina, de ser pianista, de ser cantora, de ser atriz. E tudo que eu queria ser, que era relacionado às artes, a minha mãe falava que não teria lugar na sociedade para mim. Porque naquela época, década de 70, realmente a representatividade do negro se fazia em lugares muito escassos. Eu venho da cidade de Sabará, né? portanto... Essa é uma das minhas conexões com Carolina, porque Carolina é de sacramento, nasceu em 1914, talvez, segundo consta no diário de Betita, 1921, porque ela narra que quando o avô dela morreu em 1927, ela tinha seis anos. Então, ela foi registrada, tendo nascido em 1914, mas pelas próprias contas dela, talvez ela tenha nascido em 1920 ou 21. Pois bem, Carolina nasce pouco tempo depois da abolição da escravatura, numa cidade do interior de Minas, marcada pelos resquícios da escravidão, marcada barbaramente pelo racismo, pelo preconceito racial. Eu nasci em 1961, um ano depois que Carolina publicou o quarto de despejo, na cidade de Sabará, uma cidade do Círculo do Ouro, em Minas Gerais, e vivi, tal qual Carolina, todas as marcas de um racismo perverso. Na minha cidade, havia clube para brancos e clube para pretos. Por várias vezes eu fui interpelada na rua com pessoas me oferecendo empregos de domésticas. Então, eu costumo dizer que quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. É, e aí... Quando eu estava com 15 anos e eu passando na cidade de Belo Horizonte, na porta de um cinema tradicional que tinha lá, que era o Cine Brasil, tinha uma fachada com a foto das Zezé Mota ocupando todo o painel de um prédio de mais ou menos 20 andares. E aquilo, para mim, foi um oásis. Aquilo foi uma luz quando eu vi aquela mulher negra linda, estampando a fachada, Cine Brasil, no meio da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, a minha cabeça fez um zoom, e eu vi que seria possível, sim, que talvez minha mãe tivesse enganado, entendendo que ela queria me proteger, mas que eu poderia também chegar lá, que eu também poderia romper a, a, as barreiras da minha cidade, do racismo da minha cidade, das montanhas da minha cidade, e eu poderia conquistar horizontes através da arte. E foi assim, Zezé, inspirada em você, inspirada em Chica da Silva, que eu consegui romper não só as barreiras da minha cidade, mas as barreiras, inclusive, da minha questão identitária. Porque eu passei muitos anos da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, querendo ser branca, querendo ter cabelo comprido, cobrando da minha mãe, por que ela não tinha casado com um homem branco, porque talvez eu nasceria branca? Mas por que isso? Né? É muito fácil de entender. Se até hoje o racismo nas escolas públicas, nas periferias, nas escolas tradicionais de classe média, ainda é tão perverso? Então, como cobrar de uma criança na década de 70 não querer ser branca? Então, assim, isso só para abrir minha fala, né? eu precisava de fazer essa... Exata, exaltação e esse agradecimento por estar aqui hoje ao lado de Zezé Mota. Né? Então, assim, eu rompi a barreira da minha cidade e hoje eu estou aqui fazendo parte ao lado da atriz e nossa grande inspiradora e cantora e militante e uma mulher negra incrível que é Zezé Mota. Bom, e aí eu vou tentar ser breve para não pegar o tempo de todo mundo, né? Onde que se deu a minha conexão com Carolina? Eu nunca tinha pensado na minha vida em interpretar a Carolina Maria de Jesus. Então, o que me fez fazer Carolina foi um chamado ancestral. Eu costumo dizer que Carolina que me escolheu. Carolina que me selecionou para que eu desse corpo e voz à sua pessoa, à sua personagem, à mulher Carolina ou à escritora Carolina. E por que, que eu posso dizer categoricamente que Carolina me escreveu? Quando o projeto chegou nas minhas mãos, né, através do Elisandro de Aquino, que esteve aqui na semana passada, o projeto já existia há quatro anos que ele começou né, na labuta de conseguir colocar o espetáculo em cena. E a primeira atriz que o Alessandro pensou para fazer, interpretar a Carolina foi a Zezé Mota há quatro anos atrás, quando ele começou o projeto. Quando saiu o dinheiro, né mais ou menos depois que passou esse tempo todo, que ele conseguiu, então, o recurso, a Zezé Mota não pôde fazer, porque ela estava com um contrato numa emissora e teve que abrir mão do projeto. Ele, então, começou uma peregrinação atrás de outras atrizes. Uma delas foi a Vilma Mela, grande Vilma Mello, minha amiga, prêmio Shell, primeira atriz negra a ganhar um prêmio Shell depois de tantos anos da edição desse prêmio. A Vilma Mello, então, foi convidada e queria fazer o espetáculo, porque era um projeto da vida dela. Então, ela ficou retendo aquela, aquele projeto nas mãos, né, alimentando aquela possibilidade até o último momento, quando, por fim, a agenda dela não conciliou e ela teve que abrir mão. Aí depois veio a Isabel Filardes, que também iria fazer, que queria fazer, mas aí entrou num projeto muito grandioso que para ela, na época, era mais... Talvez mais, mais... Como que eu posso dizer? Mais interessante, aquilo que eu bateu para ela também, mais de imediato, é? e ela então... foi. Oi?
3: Não deu para coincidir Como? também, né? não deu para
4: coincidir os dois projetos. deu para coincidir, e A Isabel também abriu mão do projeto. E aí chamaram a Cátia Costa. Cátia Costa é a minha preparadora corporal, a nossa grande mãe do axé, mãe de todas nós atrizes negras, e a Cátia quase fez. Se a produção tivesse ligado para ela talvez duas horas antes, a Cátia Costa teria podido fazer o papel mas aí ela também não pôde fazer, e eis que o Elisandro meio que aflito, porque já estava chegando a data de estreia do espetáculo, já tinha todo o corpo, direção, produção, figurino, tinha tudo, tinha o teatro, tinha a data, só não tinha atriz. E eis que o Elisandro liga então para o nosso, nosso grande irmão Rodrigo França, pedindo uma lista de atrizes que ele pudesse indicar para estar, então, concorrendo a fazer a Carolina. E o, Elis, e o, e o Rodrigo, então, disse para ele, eu vou te apresentar uma atriz, a Cida Morena. Bom, o ex sempre me liga, eu estava no meu local de trabalho, eu sou professora de escola pública lá em Nova Iguaçu, sou professora de artes, Trabalhava nessa época a 60 quilômetros de distância da minha casa, não costumava deixar o celular ligado, e nesse dia que o Alessandro ligou, por acaso, eu vi o celular tocando, atendi, e era o Alessandro me fazendo o convite. Na hora eu fiquei meio atordoada, não entendi muito bem o que ele queria, depois que ele falou, falou, eu perguntei para ele, mas você quer o que de mim? Ele falou, eu quero que você seja atriz do monólogo Carolina Maria de Jesus. Bom, falei, tá, tudo bem, mas também não dei muita importância na hora. Não conhecia o Isaac, não conhecia o Elisandro, não conhecia ninguém. Resumindo, o que eu quero dizer é que eu não movi uma palha para fazer o espetáculo Carolina Maria de Jesus. A Carolina me foi apresentada na década de, dos anos 90, em 1993, mais ou menos, e quem iria fazer era um projeto para para a realização de Carolina, com essa minha amiga, irmã, comadre, Dirce e Tomás. Porque a Dirce ela tem um, um tipo físico muito próximo ao de Carolina e, e traz uma luta de vida. Construiu a casa dela junto com o pedreiro, na cidade de Embu, uma mulher que concilia a vida artística com a sobrevivência. Então, na minha cabeça, a Dirce fazendo Carolina, estava tudo muito certo. Por isso, eu nunca tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de fazer Carolina. Mas uma vez que Carolina chegou na minha mão, eu me apresentei então para a equipe, eles todos estavam muito tensos, porque não me conheciam, não sabia se ia dar certo, o tempo estava se esgotando, e se não desse certo, eles iam ter que sair de novo no encontro de outra atriz. Né? Mas eis que, segundo o Elisandro e o Isaac Bernard, quando eu fiz a primeira leitura lá na mesa, com toda a equipe, eles olharam um para o outro e respiraram. O Eliceno depois me confessou que ele ficou muito impactado, porque eu trazia na voz uma coisa de uma aspereza que tinha a ver com o universo da Carolina. E aí, claro, que eu contei muitas histórias né, da minha vida, da minha batalha, da minha luta, e quando acabei a leitura, perguntei então se eles iam me ligar, né, o que ia acontecer? Eles iam, não, já vamos marcar a escala de ensaios. Bom, e aí, gente, para mim foi assim, né, uma imersão no universo de Carolina. E eu estava diante de uma responsabilidade, talvez como eu nunca tive na minha vida, porque eu ia representar uma mulher real, uma mulher que existiu uma mulher que representa o meu povo negro, que representa as minhas ancestrais, e que, é para nós mulheres negras, quando, diante da narrativa poética de Carolina, automaticamente a gente se remete a todas as dores das nossas ancestrais, que foram escravas, que foram estupradas, que foram faxineiras, que foram lavadeiras, quituteiras, que foram as grandes matriarcas desse país. Então é aí que tem a minha intercessão com Carolina. Quando eu li Quarto de Bitita, eu fiquei muito impactada, porque em Quarto de Bitita ela narra a infância dela, em Sacramento, e as alguras dela por ter a pele preta. Sim. Como ela foi maltratada, ela com a mãe, por ter a pele preta. Ela e a mãe chegaram a ser presas e ficar uma semana na cadeia, sem comer. Tem uma cena que ela narra que a mãe, ela e a mãe, foram é, é, apanharam o, o sargento chamou um guarda para espancar a mãe e ela dentro da cadeia. Esse, esse guarda bateu tanto na mãe dela que quebrou o braço da mãe. Tudo isso por quê? Porque ela estava na porta de casa lendo um dicionário, ela era ficcionada com leitura, tinha ganhado esse dicionário, passou umas pessoas, viu ela lendo aquele livro, intuíram que ela estava lendo o livro de feitiçaria, porque é preta, então, estava lendo o livro de feitiçaria. Foram falar para o delegado, o delegado mandou prender ela, a mãe entrou no meio, ele mandou prender ela e a mãe. Chegou lá, ele quis acreditar que ela estava lendo o livro de São Cipriano, ela falou que ela não conhecia, e ele falou, eu tenho o livro de São Cipriano. Deu o livro na mão dela e... Ela ficou muito encantada, porque todo livro que ela pegava nas mãos, ela ficava muito impactada. E pegou o um livro com todo aquele cuidado. Bom, aquilo foi o um motivo para ela ir presa. Carolina assiste a morte de um homem negro na rua, que um soldado, por simples prazer, atira pelas costas naquele homem negro. E ela passa a infância dela e a adolescência é, é, com altas reflexões com Deus do porquê do sofrimento para com esse povo preto. Então, quando eu me vi diante da responsabilidade de representar essa mulher que tirou da, do lixo, que tirou da, da, da podridão, a mais fina poética, a mais requintada poética para falar daquela condição de vida, e essa mulher que eu ia representar, é essa mulher que eu vou emprestar a minha voz, que eu vou, esperar a mim, que eu vou emprestar a minha experiência e o meu corpo, então, interpretar para mim, Carolina, eu diria que o teatro já é um ritual por si só. Né? Interpretar Carolina, para mim, chega a ser uma liturgia, é um ritual sagrado. Porque quando eu estou fazendo Carolina, a minha vida para. Eu só fico por essa conta. Então, eu tenho todo um tempo de preparação, de dedicação, eu não tenho lazer, eu não bebo, Minu... Antes de entrar no palco, eu tenho muito tempo de oração, de conexão com essa ancestralidade, de pedir a permissão para que, então, eu possa dignamente honrar a obra e a literatura de Carolina Maria de Jesus.
3: Nossa, que lindo, Cida. Obrigada. Queria aproveitar essa sua fala, inclusive do início dela, né, que você começou aqui exaltando Zezé e falando de como foi importante ter a figura de Zezé para a sua construção, para a sua trajetória artística. E aí eu queria, Zezé, na verdade, pedir para que você falasse um pouquinho para a gente também como foi a sua conexão com a sua identidade a partir do seu contato com Lélia Gonzalez, assim, pegando esse gancho de uma mulher negra sendo referência para uma outra mulher negra. Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho desse contato.
0: Nossa, Lélia Gonzalez, sempre me emociono. Obrigada aí pelos, pelas homenagens, Cida, você realmente. É demais. Lélia Gonzalez é foi fundamental na minha vida, porque quando as coisas aconteceram para mim, quando deram certo, que foi através de Chica da Silva, né? eu já tinha feito teatro durante muitos anos, mas não era uma atriz popular. E Chica da Silva me tornou popular no Brasil e no mundo, né? Quando as coisas deram certo, eu passei a fazer muitas entrevistas, no mínimo uma por dia, às vezes mais. E eu não tinha, e sempre me, me perguntavam, como é que é isso, uma atriz negra ser protagonista de um filme, independente de essa, esse personagem ser uma escrava, mas era uma protagonista, uma escrava que, que, que se torna rainha, né? no Tijuco, como é que é isso para você e tal, e eu ficava lá emocionada, me explicando, e aí perguntavam, me, me diziam que estavam me perguntando isso por saber que vivemos num país racista, e eu, o racismo era uma coisa que já me preocupava, mas eu não tinha um discurso articulado sobre o racismo, até que um dia eu li no jornal que Lélia Gonzalez ia fazer um curso de cultura negra no Parque Lágio. Eu falei, ah, eu preciso, eu preciso me organizar, porque é muita responsabilidade agora que eu tenho nas mãos, ser a porta-voz do meu povo negro. E aí eu fui para a aula no Parque Lágio com Lélia Gonzalez, né? Uma grande... A Lélia era tudo, né? Filósofa, professora, palestrante guerreira, uma das fundadoras do movimento negro contra o, a, o, o racismo, movimento negro unificado contra o racismo. E na aula inaugural, Lélia disse o seguinte, ela abriu a aula dizendo eu sei por que, que vocês estão aqui, mas não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. E isso passou a fazer parte do meu dia a dia até hoje. E foi aí que eu me tornei realmente uma militante, fervorosa do movimento negro, e enquanto houver racismo, a gente vai ter que falar sobre isso.
3: Sim. Zezé, é... não temos mais tempo para Larmúrias. Eu queria continuar aqui contigo e entrando num outro livro que foi muito importante também para a trajetória de Carolina, mas que não teve o mesmo sucesso, que é o Casa de Alvenaria. Não. E aí, Casa de Alvenaria é né, um livro que, de alguma forma, leva leva Carolina à falência, mas não é o livro propriamente que a leva né, é esse racismo estrutural que a leva, é essa falta de possibilidades da gente denunciar essas mazelas e essas pobrezas que estão no humano. Não é mais a pobreza que ela enfrentava, mas a pobreza que ela queria denunciar dessas pessoas que estavam nesse contexto em que ela estava se inserida naquele momento. E aí eu acho que uma das maiores dificuldades nossas enquanto artistas ou nossas enquanto pensadores, pessoas que estão dialogando com esse sistema hegemônico, são, é, na verdade, essas concessões que são obrigatórias. Né? E aí queria te perguntar como é chegar Casa de Alvenaria e ter que lidar com essas concessões e se você se sentir à vontade também para falar com a gente sobre concessões que lhe foram muito caras que lhe foram muito doídas e como é permanecer sabendo que é muito importante também para a gente ver você nesse post, né? entender que você é a nossa grande diva e entender que você continua sendo uma referência muito importante para a construção de outras meninas atrizes assim como Cida nos colocou.
0: Então, quando eu fui convidada pelo Jefferson Day para fazer Carolina Maria de Jesus, né, é, um curta baseado no quarto de despejo, mas eu me identifiquei total com, com com essa grande personalidade, Carolina Maria de Jesus, porque me identifiquei com a trajetória. Quando a minha família veio de Campos, dos Gortacáses, para morar no Rio de Janeiro, nós fomos morar no Morro do Cantagalo. E eu fiquei, Depois eu tive que ir para o colégio interno, porque meus pais tinham que sair para trabalhar, mas eu cheguei a morar no Morro do Cantagalo. E meus pais só me tiraram do Morro do Cantagalo quando eles tiveram possibilidade de <risos> morar é, no Leblon, num apartamento de classe média baixa, mas não era o barraco do Morro do Cantagalo. Então, nesse sentido, eu, eu me identifico porque foi uma conquista, né? uma conquista dos meus pais e eu participando é, dessa história toda. Né? E, nesse sentido, eu, eu percebo também que, quando a gente tem a possibilidade de habitar uma casa de alvenaria, é, as coisas mudam um pouco, as relações mudam um pouco, porque como nossa saudosa Lélia dizia, né? ela escreveu um livro chamado Lugar de Negro, o negro não incomoda quando ele está por baixo, quando ele é, é, tem um poder aquisitivo bem baixo, quando ele mora mal, quando ele come mal, ele não incomoda, porque ele não está competindo com o branco. Não posso generalizar, porque nem todo branco é racista, claro, mas, infelizmente, o país é. Sim. Então, eu quando fui convidada, me identifiquei total com Carolina e fiz com muita honra, inclusive, eu não estava podendo fazer também não, viu, Cida? Eu estava fazendo uma novela e falei, ai, Jeca, que pena, não vai dar, eu estou fazendo uma novela e a gente grava de segunda a sábado. Porque novela, é, sabe como é que é? Tem que ter um capítulo, não pode faltar um capítulo no ar. Ele falou, e o domingo? Eu falei, é o, é o meu único dia de folga. E eu fiz o curta-metragem num domingo. <risos> o dia inteiro. <risos> no dia da minha folga. Mas valeu, Carolina. Valeu, gente.
4: Carolina também selecionou ela.
0: <risos> com certeza. Ah,
4: e gente, quem com fala não para a
0: Carolina? Não é? Eu já tinha lido o Quarto de Despejo, já tinha me emocionado, já tinha chorado, já tinha ficado muito impressionada, porque eu falava, meu Deus, parece que eu estou lendo uma ficção. E essa mulher existiu e passou por tudo isso, sobreviveu e venceu, né? Sim. Gente, eu queria
3: aproveitar e convidar, reconvidar, chamar de volta para a sala a nossa terceira convidada, Andréia. <risos>
5: André, Muito querida, obrigada. a gente
3: teceu algumas, algumas reflexões aqui. Não sei se você conseguiu acompanhar pelo backstage, mas queria retomar aquela pergunta sobre essa conexão que Carolina lhe permitiu ou essa reconexão, né, essa construção ou, uma, ou uma, um outro olhar para a sua construção identitária, ancestral. A gente passou aqui é. um vídeo de você atuando enquanto ah. Carolina. Ah. Então, se você puder trazer um pouco da sua contribuição em relação a isso?
1: É um prazer, né, voltando, estar com todas vocês aqui. O meu encontro com a obra de Carolina Maria de Jesus, ele aconteceu em 2013, quando o diretor desse espetáculo, Ramon Botelho, me apresentou o livro Quarto de Despejo. Eu fiquei assim... Eu costumo dizer que os projetos, né, que os livros acabam de alguma forma procurando a gente também. Então eu li esse livro, em algum momento ele ficou guardado em mim, em seguida um outro amigo, Gilberto Neves, de Uberlândia, me apresentou o livro Diário de Bitita, que é esse aqui, que são as lembranças de Carolina da Infância, e aí começou a fazer todo sentido para mim, e eu, nós começamos, eu, Gabriela Calainho e Ramon Botelho, começamos a buscar... Quem era essa menina Carolina Maria de Jesus, a Bitita, né? Quem eram as referências para construir essa, essa identidade, né? E aí o livro Diário de Bitita já nos apontava para a importância do avô, né, que era o ancestral, que era o grande Sócrates africano, que ela falava. Ele dizia que quando vocês entrarem para a escola, estudem com devoção, então esse homem ele, ele trazia toda uma tradição oral para dentro daquela casa. Aí tinha as madrinhas, tinha o oficial de justiça, o Manuel Nogueira que lia jornal para os negros analfabetos, tinha a professora Dona Lonita Solvina, um papel fundamental dela de na fase adulta. É... O médico primeiro médico que fez uma primeira cirurgia de transplante de coração doutor Zerbini, que, nas horas de folga de Carolina, ele permitia que ela ficasse na biblioteca então, da sua casa. Então, a gente foi construindo quem era essa menina, quem, quem, quais eram as referências dela. E, ao mesmo tempo, tinha eu, Andreia, mulher negra, né, de pele clara, sempre buscando qual era o local onde eu me encontrava racialmente na sociedade. Vendo as opressões que eu vivia também, o racismo que eu sofria também, mas sempre tendo o um dever, né, como meu é dever principal, que era de lembrar que nesse país quanto mais você negro você é, mais racismo você sofre. Então eu tive que entender qual era o lugar que Carolina partia, porque não é nós somos mulheres, mas nós não partimos do mesmo local. Né? ela partia de uma outra realidade então eu fui buscar os meus ancestrais né Marisete Ribeiro Soares que também foi uma mulher solo foi uma chefe de família que durante muito tempo criou eu, meu irmão também veio de Campos de Goitacazes né minha avó que trabalhava na roça Então essas mulheres foram compondo a minha, a minha existência para eu poder conseguir achar o caminho, para encontrar a Carolina Maria de Jesus. E esses não silenciamentos é que me tornou uma pessoa mais capaz. Carolina realmente é uma revolução. Eu acho que o tema dessa, desse encontro aqui da gente é, é maravilhoso. Ela foi uma revolução na minha vida e hoje eu me encontro uma mulher muito mais forte por, por, por conta dessa conexão com os meus ancestrais, com as mulheres da minha vida.
3: Axé, que Axé. lindo, Axé. <risos> tem, uma, tem uma coisa muito bonita que você fala que é essa possibilidade de olhar né, para as nossas mazelas, olhar para essas violências que em algum determinado momento a gente pode não perceber, entendendo até dentro desse contexto de um racismo velado, né? acho que ter sim. a oportunidade de, a partir desse contato com obras como essa que Carolina nos traz, poder identificar essas questões sociais é realmente uma revolução, é realmente muito poderosa. É,
1: né? Sim, ela tem um, essa obra, esse encontro com Carolina, ela também tem... Porque eu estar falando, Carolina, é, essa mulher que era uma militante literária, já era uma ativista, é, é um ato político. Então, esse lugar de partida, essa transformação tinha que começar primeiro em mim, para depois eu conseguir é, me apropriar desse texto e, a partir daí, dar voz a essa mulher né, que foi silenciada, né, onde que Carolina, para que seu discurso, para que sua fala pudesse ter uma autoridade, ser considerada onde o discurso que, que se prevalece nesse país é o discurso do homem branco, heteronormativo, rico. Então, vinha uma mulher negra da favela dando voz, já denunciando a fome, a miséria. É... A revolução tinha que começar em mim, primeiro. E isso, esse encontro com Carolina, para mim, como cidadã, como mulher, como mulher negra, é assim não tem não tem palavra aí né para dizer o que que isso me me gratifica como ser humano também como cidadã
3: eu queria pedir um para a gente falar um pouquinho sobre a permanência desses projetos e aí Cida queria retomar com você porque acho que em algum momento a continuidade e a possibilidade de você colocar para frente um projeto ela vai chocar com as problemáticas que a gente tem nessa estrutura que é racista, né, que é essa talvez impossibilidade da gente ter um retorno financeiro para, enfim, colocar esse projeto na rua. Como que é para você continuar com esse projeto? Quais são as dificuldades que você enfrenta nessa grande responsabilidade, nessa grande, nessa grande luta? e desejo e vontade que é continuar falando sobre questões sociais a partir de Carolina.
4: Bom, eu começo falando que o racismo, o, o racismo está na base desse país, né? está nas estruturas mesmo, tem só 132 anos que acabou a escravidão e que esse povo continua marcado como gado. Né? a gente continua vivendo uma necropolítica, onde pessoas pretas, da pele preta, devem ser apagadas. Né? É... E aí, porque eu, eu costumo sempre dizer o seguinte, o que chega primeiro é a cor da pele. Isso aí não tem, não tem como mudar essa, essa questão. Né? Por mais que se diz que o, o racismo é social, que o problema do Brasil é social, não. O que chega primeiro... A cor da sua pele. O pessoal não quer saber sua condição social, de onde você veio, quem você é, o que, é que você faz, como você está vestido, mas chegou a pele preta, ali já é motivo para você ser barrada, para você ser interpelada, para você ser excluída. Eu estou inclusive, de uma das experiências, né? uma das muitas experiências que eu tive de ser barrada por causa da cor da minha pele, eu fazia o um espetáculo Édipo, Édipo Rei, com direção do Renato Borg, isso há 24 anos atrás, e eu era jocasta, eu ia viver a jocasta, porque o Renato fez uma adaptação colocando a jocasta como se fosse a Nossa Senhora Aparecida desse país. Na época, meus filhos estavam bem pequenininhos, minha filha tinha... Meses, estava com três meses de idade de nascida E meu filho Miguel tinha dois anos E nós estávamos em São Paulo Estávamos hospedados na casa da minha tia, na zona leste E o Renato, morador do Rio de Janeiro dos Santos Me convidou para passar o final de semana na casa dele Levando as crianças, levando a pessoa Aquela minha amiga que me ajudava a criar, olhar os meus, os meus filhos Enquanto eu ia e ele me pediu para ir lá Porque eu precisava de assinar um documento Na Secretaria Municipal de Cultura Para a liberação do, do dinheiro Para o projeto dele Bom, saímos todos lindos né, Meus filhos são ainda E eram crianças belíssimas Todos dignamente vestidos Eu já tinha ido Na casa do Renato Borg Já conhecia a entrada da casa dele Que é no térreo E quando eu cheguei na porta da casa dele Com as crianças, com as malas que eu toquei a campainha, o porteiro me deixou esperando um tempo, eu estranhando aquela demora. Depois de um tempo, ele abriu o portão, que corria, e eu comecei a entrar em direção à casa do Renato, e o porteiro me chamou para que eu me deslocasse até a sua varita. Eu desviei do caminho da casa do Renato e fui lá saber o que, que ele estava me chamando. E ele não conversou, ele mandou eu entrar, não era nem porta dos fundos, era pelos escombros do prédio. Porque eu teria que descer uma entrada que eu nem conhecia, eu tinha que descer uma escada, passar lá pelo meio da garagem para pegar a saída de serviço, a entrada de serviço. Então, assim, eu não vou narrar aqui o que, é que eu fiz na hora, porque eu virei no santo. Se eu fosse homem, eu acho que eu tinha dado... Um soco na cara dele, tamanho é, só quem vive isso é que sabe. Porque é uma coisa que te pega no corpo, na alma, quando você entende o que está que acontecendo. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, se fosse uma mulher loira, branca, ele estaria mandando entrar pela porta de serviço? Por que, que ele estava me mandando entrar pela porta de serviço se eu não estava com compras? se eu não estava com roupa de, de, de serviçal, que nessa época já era até proibido a entrada de serviço. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que o racismo, ele continua, né? Todos os dias a gente tem notícias de histórias. Eu, como professora pública na periferia do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, onde a gente tem uma média de, de alunos de 80% de negros e afrodescendentes, o racismo é cruel entre eles, porque ninguém quer ser preto, ninguém quer ter a pele preta, então a pessoa que tem a pele um pouco mais amarelada e um cabelo pranchado se considera branca e no direito de desfazer, né, de agredir aquela pessoa que tem a pele mais escura. E, infelizmente, pouquíssimos professores tomam essa causa para si, pouquíssimos professores atuam como militante, então, tem oito anos que eu estou nesse sistema brigando. Uhum. Diante disso, quando você apresenta um projeto que você vai atrás de patrocínio, que você vai nos lugares, né, nas empresas privadas, atrás desse recurso, para levar uma obra de teor negro, com elenco uhum. negro, temática negra, isso interessa para quem? Qual empresa que quer associar o nome dela atrás de um grupo de pessoas negras? Quem é que está nesse país interessado na nossa história? Então, Carolina, com toda a sua importância, Carolina ainda é muito pouco conhecida. Eu costumo, depois das minhas apresentações, eu fico horas conversando com as pessoas, porque as pessoas ficam intrigadas com a história dessa mulher. Mas como? O que aconteceu? Nossa, que história fascinante! Mas por que ela ficou pobre? Então, a Carolina ainda é muito pouco conhecida nesse gigante desse país. Eu acho que eu diria até que a Carolina é mais conhecida lá fora, porque ela é muito estudada ainda, ainda né, lá fora, é, é, nos Estados Unidos, na Europa. Então, é, para concluir o que você me perguntou, foi, as dificuldades são enormes. Né? Você manda o projeto com toda a justificativa, falando da importância dessa mulher, e as pessoas não têm nem o trabalho de ler o projeto. É muito complicado. E aí, o que, é que acaba acontecendo? Né? A gente acaba fazendo do jeito que dá para fazer. Né, às vezes colocando dinheiro Buscando parcerias Felizmente né, é, a, essa, essa situação Aqui no Rio de Janeiro Em algumas capitais Como São Paulo, como Salvador Porto Alegre Em Brasília, com a companhia da Cristiane Sobral Essa realidade Vem sendo Enfrentada E vencida Com os coletivos negros E tem feito um trabalho magnífico, né? de comunhão, de, de aquilombamento mesmo. Né? Os negros estão se aquilombando, se produzindo, se escrevendo, se dirigindo e contando as suas histórias. Então, esse é o caminho que a gente, tá, a gente tem encontrado para conseguir fazer com que a nossa arte perpetue. Porque nós, como artistas negros, a gente está nesse país desde que a gente foi arrancado da nossa terra. Porque no século XVII, os negros já atuavam. Né? Porque a profissão de ator era uma profissão que não tinha valor na sociedade. Era para as pessoas que estavam é, abaixo né? da linha nobre né? da Constituição Social. Então, os negros já representado, representavam pintados de branco, claro. Você não podia colocar a sua cara. Então, a gente está aí, através dos nossos rituais, das congadas, das festas populares, e agora, no século XXI, as dificuldades continuam, mas a gente, nesse processo... Fica aqui, fica aqui. E aqui no a gente continua fazendo
3: a nossa arte valer. Perfeito, obrigada, Cida. Zezé, a gente foi direto uhum. para a Casa de Alvenaria, a gente passou um pouquinho ali pela construção da sua personagem em Quartes e Despejo, inspirada em Quartes e Despejo, e eu queria pedir para a gente retomar e falar um pouquinho desse processo de criação para você. Quando você interpretou Carolina, você estava num outro momento né, da sua construção, um momento bem diferente do momento em que você estava quando fez Cada da Silva. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa, essa recepção, sobre como é chegar essa outra vida nesse corpo que também já tinha enfrentado as suas questões, que ainda enfrenta, obviamente, as suas questões. Como é que foi essa construção de personagem? Foi nesse, que foi nesse domingo? Como é, que foi, como é que foi esse processo?
0: Olha, é, como eu já havia dito, quando eu li o quarto de Despejo, eu falei, gente, parece ficção, mas não é. Como é que pode essa história ser real, essa pessoa existiu e passou por tudo isso, e eu queria reafirmar o que a Cida falou, que eu fiquei indignada de saber que essa pessoa, que é tese de doutorado na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo, né? que o livro foi para mais de, 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 de foi 17 países.
3: mais de 40, é,
0: desculpa. Não sei... O quê?
3: Foi, foi para mais de 40? 40 países, é? É um grande marco, não né?
0: é? Um não, 80. <risos> é, né? Pois é, como é mas eu li na minha adolescência, estou desatualizada. Mas eu fico muito impressionada dela ser tese de doutorado no mundo e não ser conhecida no país onde ela nasceu. Mas, enfim, é, a única maneira de incorporar a, a Carolina foi realmente me colocar no lugar dela. Eu confesso que essa noite, na véspera da filmagem, não dormi, só pensando sabe, com aquelas uh, memórias do, do, do livro Quarto de Despejo e do próprio roteiro Jefferson Lee, para entrar em cena sofrida, doída. É um exercício muito louco esse. Hum. Esse exercício da atriz tem que reviver. É porque quem tem hum.
3: prazer, quem teve o prazer de assistir a vocês três, a Andréia teve um probleminha, teve que sair da sala, mas já já retorna de novo, é, a, a gente vê três Carolinas, bem distintas, assim, a gente vê três construções que se aproximam, mas que estão num, em formatos bem distantes, assim, até mesmo por conta das conexões que vocês já, já falaram aqui para a gente. E aí, Zezé, queria te perguntar se tem, se tem uma característica específica dessa Carolina, que são tantas, a qual você tenha se apegado para essa construção de personagem?
0: Olha, no final das contas, quando a gente faz uma retrospectiva, somos todas carolinas, fomos todas carolinas, eu tô fomos nós que já conseguimos é, ter habitar uma casa de alvenaria, mas antes fomos. Eu me lembro muito bem da minha mãe, que faleceu há pouco tempo, mas que foi uma exímia, é, antigamente falava modista, hoje é estilista. Mas eu me lembro da de, de mamãe ter ido levar, é, fazer a entrega de uma roupa na casa da madame, e a madame não está, e ela não se paga e ela catar os restos da geladeira e fazer uma sopa de entulho. e e a gente tinha que se contentar com aquela sopa, só que antigamente havia aquele hábito de, 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 de tomar a sopa e depois uma refeição. <risos> então, é, é, essa incerteza, por exemplo, do, de, 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 o fato de ter morado no Morro do Cantagalo, de ter ido para ter o ido colégio interno, porque meus pais... É, precisavam trabalhar o fato de, 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 de da minha mãe não ter certeza se no dia seguinte meu pai era músico que é uma profissão também muito incerta no país né é, o fato de não ter a certeza de do que comer no dia seguinte eu tive que fazer uma um, esse trabalho mesmo de retrospectiva e para encarnar com muita emoção esse personagem que até hoje me emociona e que foi uma honra ter interpretado
3: obrigada Queria continuar aqui e trazer um outro, um outro ponto aqui para o nosso debate, que é um cafuné. É, mas antes de trazer o cafuné, na verdade, eu vou pedir para a Andréia falar para gente um pouquinho como foi a recepção do projeto na Alemanha. A sua última circulação né, passou pela Alemanha e aí como Sim. é que foi esse processo de recepção num país estrangeiro mas que não é estrangeiro as questões do racismo porque o racismo ele assim como já foi dito aqui ele não dita nem só Brasil ele dita o um mundo né o racismo ele estrutura o mundo então como é que foi
1: é, então falando um pouquinho né de voltando só um pouquinho como a gente chegou no, no projeto e e conseguiu levantar esse espetáculo porque eu e Ramon foi o meu parceiro, que é meu amigo desde a escola de teatro, Ramon Botelho, diretor desse espetáculo. A gente entendeu rapidamente que a gente estava diante de uma das maiores, da maior representante da literatura feminina negra desse país. E como é que a gente ia conseguir levantar esse espetáculo? Então, começou um trabalho da gente começar a se encontrar, ler textos, separar os textos, foi um processo muito assim muito gratificante, muito fortalecedor, porque foi um processo muito colaborativo. Eu, Ramon, Gabriela Calain, nós íamos lendo os textos, íamos separando, íamos entregando isso para o Ramon, e ele, sabiamente, com todo o talento dele, foi costurando esse roteiro, como eu falei anteriormente, alinhavando essa criança, essa menina, essa menina curiosa, eu costumo dizer que Carolina venceu não pelas oportunidades, mas pela força, pela garra, pela curiosidade que ela tinha diante da vida. E, ao mesmo tempo, em paralelo, tentando, né, como todo mundo, escrever o seu projeto, enquadrar numa lei de incentivo e buscá-lo é, buscando patrocínio nas grandes empresas. E não conseguimos. E aí o que a gente fez foi se mobilizar, a gente mesmo, para levantar o espetáculo. E é muito é muito forte e cruel você perceber que você chega realmente numa empresa e ninguém ouviu falar sobre Carolina Maria de Jesus. Isso é, é estarecedor. E o, o caminho que a gente construiu na Alemanha foi uma, através de uma postagem, Carolina hoje está traduzida em 16 idiomas, vendida em mais de 40 países, e eu fiz uma postagem na página de Carolina, a postagem da capa do livro dela em alemão. E, a partir daí, uma pessoa lá da Alemanha, a cidade de Augsburg, chamada Alexandra Magalhães Zener, que aí começou uma, uma sororidade linda, sabe? Mulheres se ajudando, compartilhando, fazendo movimento, entendendo que era importante, sim, levar a voz de Carolina Maria de Jesus para para a Alemanha. O Instituto Moreira Salles também contribuiu, acreditando, porque nós temos um filme, um documentário em alemão, de Carolina Maria de Jesus. Eu tive a, a honra e a oportunidade de ter a parceria do Instituto Moreira Salles e
5: uhum. levar
1: também para lá. E foi uma Eu recepção tenho. belíssima, porque aconteceu esse grupo de mulheres, esse círculo, e movimentando e a coisa dando certo. Alexandra Magalhães Zener lá no Saral da Paz. Nós fomos pelo, convidada pelo Mês Internacional da Mulher. Depois seguimos para Frankfurt, que foi um, é um grupo de brasileiras também que moram na Alemanha e mantém viva a cultura negra. E é importante se falar também o que está se fazendo. É, reverberar, a gente contar que também tem pessoas tentando manter essas vozes vivas. É, Tentando romper esse silenciamento, sabe? É, credibilizando a voz de Carolina Maria de Jesus e tantas outras. E foi incrível é, a voz de Carolina Maria de Jesus, a voz, a obra de Carolina Maria de Jesus tem um lugar universal porque o que Carolina fala é atemporal. É, é isso. É um... Eita, essa foto. Esse foi um dos momentos de construção do espetáculo. Né? Foi um momento belíssimo, porque eu tentei construir esse espetáculo de uma forma muito, muito respeitosa, com muita calma. Eu fui a sacramento, eu visitei a escola de Carolina Maria de Jesus, eu tive um contato com a dona Ruth de Souza, que foi dirigida pelo Amiradade, Haddad, e ela me contou várias histórias de Carolina Maria de Jesus. Então, eu tenho essa foto emblemática, né, que é a dona Ruth de Souza amarrando o lenço em mim, porque tem uma foto anterior a essa, que era Carolina amarrando em dona Ruth de Souza, como se permitindo... Muito bonita pass...
3: essa imagem, né? É, passando o essa...
1: bastão. É. E, e eu tenho o privilégio de ter colocado minha cabeça no colo de dona Ruth de Souza, ouvido seus conselhos, e uma mulher que também se a gente está aqui hoje porque tiveram essas mulheres, sabe? Que entregou para a gente é, esse lugar de... Que é possível, que é, que é possível. Que a, gente... a nossa luta é necessária e a gente tem que se fortalecer nesse lugar.
3: Obrigada. Então, eu queria é, trazer um pouquinho aqui do nosso cafuné. <risos> É Cafuné uhum. na Cena Preta, é um projeto muito bonito da Cida E, bom, tem uma frase que é muito linda da Carolina Que é, eu não tenho força física, mas minhas palavras ferem Então, Cida, como é para você hoje esse processo de elaboração escrita? Onde está essa força desse Cafuné na Cena Preta?
4: é resultado do meu percurso enquanto atriz, enquanto ativista, ativista negra. Em 1992, final de 92, 93, eu fiz parte da fundação da CIA Black Preto, ao lado de Leia Ferraz, da Naira Fernandes, tivemos o Wilson Rabelo, que passou pela nossa companhia, tivemos Carmen Luz no início, é, Leia Garcia, que fez parte do nosso projeto nas leituras, porque no início da década de 90, a gente já estava nessa insatisfação né, de querer um teatro onde a gente pudesse contar as nossas histórias, né? e não que as pessoas escolhessem né, os, os nossos papéis, ou que a gente ficasse esperando quando tivesse um papel que pedisse um artista negro. Então, nós, pegamos, nós nos juntamos essas pessoas também que já vinha de uma caminhada, e nesse desejo, então, fundamos a Cia Black Preto, pegando lá né, o, o sonho do Abidinha, para dar... Aí o, o Olodum tinha acabado de se formar né, uns anos antes da gente, e aqui no Rio de Janeiro a gente não tinha de nenhuma companhia negra que estava cativa né, então, a gente começou esse movimento. É, fomos muito felizes, nós fizemos o espetáculo Doroteia, do Nelson Rodrigues, só com atrizes negras. E aí, esse processo hoje, da escrita, né, ele vem do meu percurso de 38 anos de estrada, por todos os lugares que eu passei. Né, eu tive a oportunidade de ser do, do CPT do Antônio Filho, de ter trabalhado com Antônio Filho, que para mim é um dos maiores diretores né, do teatro moderno contemporâneo brasileiro, era um grande mago do teatro, um homem de uma paixão, de uma generosidade que viveu para a cena artística. E passei pelo Boivador, que foi uma grande escola. O Boivador era um grupo dissidente do CPT, do Antônio Filho. Nasceu lá dentro do Sesc, né? e se debandou e foram fazer vida própria com a direção do Ulisses Cruz que foi a minha grande escola também nessa coisa do, do teatro de pesquisa da investigação né de você sozinho construindo a sua partitura então assim o oh, sol 38 anos de carreira não são 38 dias não são três anos e oito meses e isso já te dá uma maturidade e um olhar para a cena é, com mais tranquilidade. Né? A gente já não tem mais aquela ansiedade de querer mostrar, de querer fazer, e o nosso olhar, a no, o nosso nível de observação, ele fica mais aguçado. A
3: Precisa. gente consegue... Oi? Desculpa, até queria pedir para você falar junto nessa fala o porquê cafuné.
4: Porquê Por cafuné? Cafuné é uma palavra que vem dos nossos ancestrais, né? Cafuné é aquilo que todo mundo gosta, né? de receber um mimo, de receber um dengo, de receber um colo. E nós, atores negros, a gente é carente desse lugar. Você concorda, então? A gente é muito carente. A gente só tem nós mesmos para fazer esse cafuné. Porque o olhar do branco, do eurocêntrico, né? o olhar hegemônico das artes no Brasil, eles não têm essa, esse tempo para estar tá fazendo cafuné na gente, não. Eles só gostam, só utilizam da nossa, da nossa mão de obra no momento que eles precisam. Eles não têm tempo para cuidar de você. Né? Quando a gente vai fazer televisão, que é aquele corre-corre, você tem que chegar lá e é salvo se quem puder. Se você se garantir na hora do gravando, maravilha. Se você soubesse posicionar na câmera, ótimo, porque você não vai ter ninguém para ficar te dirigindo, para falar que você está fora da luz, que aquela fala não está na intenção certa. E em teatro, o que, que acontece? Com raríssimas exceções, a gente tem uma crítica especializada que vai assistir nossos espetáculos, Que eles não estão interessados nas nossas histórias. Então, eles vêm nos ver quando o espetáculo faz muito sucesso. Né? quando ele chama muita atenção, quando ele lota a casa. Por exemplo, o, aí eu vou citar o Aboró, né? que foi um fenômeno, um espetáculo belíssimo, premiado, merecidamente, e aí, quando causa essa comoção, que vai, né? que vai se multiplicando boca a boca, aí eles se dão ao trabalho de se deslocar, né? lá do seu universo, porque isso aí é, o Rio de Janeiro é uma cidade partida mesmo, tem zona sul e zona norte, é tudo muito longe, e a nossa arte também não causa interesse. Então, diante desse, dessa, dessa, desse apanhado né, que eu fui fazendo em relação até aos meus próprios trabalhos, e, diante do que eu estava vendo nascer, acontecer na cena negra, eu saía completamente impactada com os espetáculos, com o nível técnico dos espetáculos, com a estética, com o público, com a casa lotada de uma plateia negra, negros daníssimos, né? formadores de opinião, universitários, né? e todos assim, é, é, bem, como diz Carolina, a Carolina tem uma fala, quando ela fala, igual a Mira, verdade, quando ela vai assistir o um espetáculo do Amir, ela fala bem vestidos, né? E, e aquilo tudo me tocou muito, então eu comecei a pegar essa minha experiência, essa minha maturidade, né? misturado com um pouco da academia, porque eu também tenho essa, essa passagem pela academia, eu fiz mestrado, agora estou me dirigindo para o doutorado, tenho uma capacidade de escrever, eu falei, eu vou colocar isso no papel, eu vou colocar isso no papel fazendo um cafuné nesses atores. Eu não sou uma crítica teatral, eu não sei qual que é a formação necessária para ser um crítico, eu não me coloco como crítico. O meu objetivo é ir assistir o espetáculo e tirar tudo de positivo que tem naquele espetáculo para levar e fomentar aquela plateia para fazer com que outras pessoas vão assistir aquele espetáculo. E mesmo se tem problemas técnicos, né? coisa que de repente não está muito legal, coisas que eu posso, que, que pode não me agradar, eu jamais vou revelar aquilo na minha análise. Porque eu acho que, por exemplo, só de você estar levando para a cena um artista que é desconhecido do público, isso aí já é um motivo para você divulgar aquela obra, para que as pessoas vão assistir e conhecer aquele artista. Agora, o que elas vão achar do espetáculo, se é bom, os atores, isso aí, aí é com ela, aí é com quem vai assistir. Né? Eu não gosto eu não quero entrar nesse mérito, é, até porque o meu olhar pode ser completamente diferente do olhar da pessoa que vai assistir. né mas, então, eu parti desse lugar, de dar um colo sabe, para esses atores que estão lá, que tão arduamente conseguem levar as suas produções para o palco. A gente sabe que não é fácil. Sim. É muito fácil você sair de casa, comprar ou ganhar o seu ingresso, sentar na plateia e assistir. Agora, ninguém imagina, quem não faz parte desse universo, né, a demanda que aquilo ali requer. E aí, para chegar um crítico, sabe? Que não entende da nossa história, que não entende do nosso universo, e chega ali e quer fazer uma análise, sabe? Considerando que determinadas coisas é mimimi, que de novo vem esses atores negros reclamando. Olha, e se for mimimi? É mimimi sim. Se a gente quiser fazer um espetáculo só reclamando de racismo, a gente pode fazer. Porque até hoje eles não entenderam. Eles não entenderam que o racismo está aí cotidianamente nas nossas vidas, que a gente é excluído, sabe? Dos grandes espaços da sociedade. É só você olhar. Aí eu parto de uma fala da Elisa Lucinda, que ela fala o seguinte, como é que pode você chegar em determinados espaços, ter só branco e você achar que isso é normal? Você entrar num restaurante bacana só com um branco, Aí você chega, senta e acha que é normal. Num país com mais da metade de, da população de negros e afrodescendentes, como é que isso pode ser normal? Então, eu parto desse princípio. Se o espetáculo de uma companhia negra, de uma estética negra, quiser só reclamar, eu vou lá e vou aplaudir. Porque eles estão no direito deles. Sabe? A gente demorou muito tempo para poder falar nesse país. Tem muito um pouco tempo que a gente fala que a gente tem voz e aí eu vou só para terminar minha fala só é, nesse nessa minha trajetória quantas companhias eu passei sabe lá na década de 80, nos grupos que eu passei de companhias brancas sabe e que o racismo estava ali presente sabe e eu talvez na minha imaturidade né ouvia achava estranho mas eu queria fazer eu queria estar ali, né? eu queria participar, eu queria atuar. Então, quantas coisas eu ouvi que hoje eu penso, cara, jamais se fosse hoje, eu ia ouvir aquilo que eu ouvi de tal diretor. Então, por quê? Porque até pouco tempo atrás, a gente não tinha voz, a gente não tinha espaço. Se quisesse fazer, era naquelas condições. Então, hoje que a gente está tá organizado, Sabe os negros estão adquirindo voz graças às cotas. Por que hoje a gente tem essa plateia repleta dessa juventude negra, linda e empoderada? Isso é resultado das cotas, que deu acesso à universidade para que esse negro desenvolvesse a sua capacidade de pensar e de se colocar nesse país, com seus direitos, sabe? Que achou um lugar para ele. Em 93, quando a gente veio Black e Preto, a gente não conseguiu formar uma plateia negra. Por quê? O negro naquela época ainda achava que o lugar, que o teatro, era um espaço elitizado. Então a gente não tinha uma plateia preta. Então, para terminar, cafuné na cena é uma página que eu tenho, que eu construí. Cida Moreno comenta: cafuné na cena preta. O objetivo é só esse é lustrar o ego dos nossos artistas e incentivá-los a produzir cada vez mais. É isso.
3: É, gente, a gente está chegando aqui ao nosso final. Eu queria aproveitar e pedir para quem estiver acompanhando e, se quiserem, enviar alguma pergunta para as nossas convidadas, sim. Esse... É o momento, e enquanto isso eu gostaria de pedir que vocês, ilustríssimas, maravilhosas, rainhas, por favor, enchessem um pouquinho essa noite de poesia, enchessem um pouquinho os nossos corações com um cafuné online, com esse cafuné que vem dessas palavras, desses corações, se vocês puderem trazer trechos de Carolina para gente agora, ou trechos que venham na memória, ou... Se quiserem ler, queria pedir esse presente para a gente, além dessa conversa maravilhosa que está sendo com
0: vocês.
4: Vai começar, Zezé? Tem,
0: tem um trecho do quarto do despejo que eu acho muito divertido, quando Carolina diz assim... Tenho simpatia pelo presidente. Eu acho que ele é bem intencionado, eu acho que ele está conduzindo bem o país, mas é tão estranho ter um presidente que eu não sei pronunciar o sobrenome dele. E era Juscelino Kubitschek.
3: <risos> <risos> Lindo. Obrigada, bebê.
4: Quem vai? Andréia? Eu? Pode ir, Cida. Eu vou falar que esse aqui que eu acho de, é muito sublime e resume bem para a melhoria de Jesus já no fim da sua vida. O meu sonho é viver 100 anos para ler todos os livros do mundo. Livro é a única coisa que eu mais gosto depois de Deus. Eu tenho a impressão que a vida é igual um livro. Só depois de ter lido, é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha forma. E preto é o lugar onde eu moro. Mas de vez em quando tudo muda e eu recebo presentes eu dormi e tive um sonho maravilhoso eu sonhei que eu era um anjo meu vestido era amplo mangas longas, cor de rosa e eu ia da terra ao céu, pegava as estrelas na mão para contemplá-las conversar com as estrelas elas organizaram um espetáculo grandioso para homenagear-me Dançavam ao meu redor e formavam um risco luminoso quando eu despertei, eu pensei: eu sou tão pobre, eu não posso ir num espetáculo. Por isso, Deus, envia-me estes sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ao oh Deus que me protege, eu envio os meus agradecimentos.
0: Que lindo! Que lindo! Posso contar só mais uma historinha? <risos> Por favor. Mais uma historinha. A Ruth de Souza, que eu saiba, foi a primeira atriz né, a interpretar é, Maria Carolina de Jesus. E aí ela foi assistir ao espetáculo. E daí é, a produção e os diretores estavam na maior expectativa sobre o que ela teria achado né, de Ruth de Souza interpretando a, a vida dela. Ela disse. Eu gostei, mas eu não entendi por que, que vocês chamaram ela se eu estou viva. Eu podia ter feito. Eu podia ter feito a minha própria... Vida. Maravilhoso. Achei tão bonitinho. É lindo. Lindo, lindo.
1: Então, a minha fala é o livro é a melhor invenção do homem. Se não fosse por intermédio dos livros, eu teria me transviado porque passei a vida mesclada com marginais. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Todo dia eu escrevo. Quando eu não tenho o que comer, ao invés de eu xingar ou pensar na morte, eu escrevo por mais que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Assim como as palavras as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Eu sou uma cidadã negra brasileira. Eu não posso ser apagada. Carolina Maria de Jesus. Lindo. É. Isso.
0: Lindo, lindo.
3: Meus amores, queria pedir então para gente fazer aqui as nossas considerações finais. Vou enfim, deixar a palavra com vocês, agradecer muito pela presença, dizer que foi uma noite incrível, foi um papo super bacana, super gostoso, me sinto extremamente honrada, novamente digo, de poder mediar essa mesa, então, por favor, considerações finais, vamos começar com com Sida, por favor.
4: Bom, eu agradeço imensamente a Flup por essa oportunidade rara, essa oportunidade tão especial e de tudo a gente tem que tirar o aspecto positivo, né? A gente está nessa quarentena, está sendo tão cruel para todos nós, mas também está sendo um momento para a gente repensar, para a gente se reinventar e a Flup conseguiu se reinventar e está fazendo esse evento brilhante, onde as pessoas estão em casa, estão comparecendo, estão assistindo, estão conhecendo a obra de Carolina Maria de Jesus, coisa que talvez presencialmente elas não fariam. Então, muito obrigada à organização fantástica da FUP por esse convite. Obrigada ao meu querido Elisandro Jaquino pelo convite para viver, Carolina. Se não fosse você, eu continuaria sem querer interpretar Carolina. Obrigada meu diretor amado, Isaac Bernard, que não é um diretor, é um anjo, é um anjo que os deuses colocou na minha vida. E obrigada a vocês, mulheres negras, que me inspiram cada uma com as suas histórias. A minha mãe, que continua viva, forte, sábia, inteligente, lúcida e que é minha grande inspiração. Um beijo para minha mãe, Dona Iese, e para todas as mulheres negras desse Brasil.
3: Obrigada, Andreia
1: Então, eu também quero agradecer profundamente a oportunidade, o momento de estar dividindo é, essa mesa digital com vocês, Zezé Mota, que volto a falar, é uma referência, para mim é uma honra muito grande, Cida Moreno, meu muito obrigada. Eu quero agradecer ao Ramon Botelho, que confiou em mim, que me apresentou a obra de Carolina Maria de Jesus, que investiu nesse projeto, que me deu as mãos e seguimos em frente. Quero agradecer a Gabriela Calainho, minha parceira toda a minha equipe, e eu gostaria muito de afirmar esse momento da FLU, porque é um momento tão sutil né, para a humanidade, um momento de pandemia, esse momento que tem uma pandemia também da violência, uma pandemia moral, uma pandemia que nos assola a cada dia, vocês estarem aqui nos dando essa oportunidade e afirmando e reafirmando a existência apontando um farol, como Carolina faz, para esse Brasil que está por vir, que cabe a nós agora é, acreditar nessa coragem dessa construção nós mulheres negras nós enquanto sociedade acreditar que é possível sim entregar um Brasil melhor para os que estão por vir, então meu muito obrigada, toda a minha gratidão
3: Obrigada, Zezé
0: então, eu queria parabenizar a Flu por esse projeto maravilhoso, é, dizer que me senti, estou me sentindo honrada de, ter, de estar participando dessa discussão e as pessoas às vezes ficam falando Ué, vocês vão ficar falando sobre isso até quando? <risos> até quando? <risos> o racismo já foi já foi velado. Hoje em dia, com as redes sociais, está escancarado." Então, a gente tem que combater a cada minuto. Obrigada e até breve.
3: Obrigada. Obrigada. Um beijo
0: só, um beijo, Cida. Um, um beijo, beijo, Zezé. um beijo,
3: Cida, um beijo, André. Um é, beijo. Obrigada. Obrigada a todo Obrigada, mundo que gente. acompanhou aqui Zezé, com a gente.
4: Coisa que eu queria falar,
3: Claro. posso falar
4: o você? Cezé, é, claro. eu queria aqui em Rede Pública, me solidarizar com você pela perda da sua mãe. Sabe, eu senti muito, muito mesmo por você. Tá? E sinta todo o meu axé, o nosso axé, principalmente perder alguém nesse momento que a gente mal pode se despedir. Né? Mas acho que ela viveu lindamente, né 95 anos, com essa filha... Ai,
0: 95 anos, graças a Deus. Ela viveu
4: intensamente. Fica... E... Enfim, todo o meu axé para você. Sinto meu abraço mais afetuoso.
0: É obrigada, isso. amada. Eu estou resignada porque ela precisava descansar mesmo. Ela estava sofrendo muito. Zezé, obrigada
1: Zezé, pelo de Zezé querida, todo o meu amor. Eu te deixei um recadinho no, no seu zap. Todo o meu amor nesse momento, tá bom? Que representa a mãe da gente. Todo o nosso amor.
3: Queridas, eu vou... Obrigada. Obrigada a vocês, Zezé. Sei que, eu, que o Orum está em alegria.
4: <risos>
3: Bom... Vocês então agora... maravilhosa! Ah, gente, esse momento final é o momento mais difícil, porque a gente, nunca quer, a gente nunca quer se despedir, né? A gente quer continuar sempre junto.
1: Sol, você é, um, é o Sol. Obrigada, querida. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês.
3: Obrigada a vocês, uma grande honra. Gente, então agora eu vou deixar as palavras com a Dani, nossa grande mestre de cerimônias, uma pessoa super importante para esse projeto, para a Flup. E eu vou passar aqui o bastão na verdade, devolver o bastão que ela passou no início, dizendo umas palavrinhas aqui de Carolina. escreva a miséria e a vida em Fausta dos Favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu... Escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus, é com você, Dani. Muito obrigada.
2: Eu recebo aqui uhum. esse bastão com muita emoção. Eu confesso a vocês que, em alguns momentos da nossa conversa, desse encontro, eu fui às lágrimas, porque eu me vi em muitas falas, e, enfim, essa empatia, a sororidade que existe, né, e toca profundamente o nosso coração. Bom, muito obrigada, Sol, muito obrigada, Zezé Mota, obrigada, Andréia. obrigada, Cida, que possamos ter mais momentos como esses. Eu tenho certeza de que todos vocês ficaram tão extasiados quanto eu. Agora vamos encerrar o nosso encontro com mais uma das cartas que as participantes do processo de formação escreveram no momento da inscrição. E a carta dessa semana é de J. Ramos, que é artista, poeta, criadora de conteúdo lá em Porto Alegre. Queer e lésbica, explora através da arte a conexão entre ancestralidade, corpo e diáspora. Em 2018, esteve na lista publicada pela revista Dona, entre 10 mulheres negras para seguir ao lado de Chimamanda, Thaís Araújo e Elza Soares. Nós seguimos! Quando terminar de ver essa videocarta que J. Ramos produziu para a noite de hoje, eu
5: tenho certeza que vocês também seguirão. Vamos à carta. Sentei para escrever esta carta algumas vezes, com o lápis batendo na mesa e o som contínuo desse movimento. Em todas as tentativas, meus pensamentos viajavam para outro tempo. Quase uma auto-hipnose caseira que transportava um fio da minha consciência para meados dos anos 90. Era um dia chuvoso e úmido, tinha tanto vapor de água na atmosfera que a sensação era de que o corpo estava prestes a virar uma bolha de mofo. Eu tinha oito ou nove anos e costumava colocar uma cadeira na janela depois da escola. Eu gostava de ver os movimentos de resistência e sobrevivência do núcleo onde eu morava. Nas horas de janela desse quarto que eu dividia com a minha avó, eu vi muitas novelas acontecerem, diferentes protagonistas da mesma história. Na minha rotina de observadora, daquela periferia que repetiu os capítulos, avistei uma outra realidade. Minha vizinha estava estendendo um pedaço de pano com uma escrita feita à mão e tinta guache, na janela bem de frente para minha. Era uma jovem negra e periférica, exibindo o mérito de ter entrado na universidade. Eu nunca havia escutado de alguém que tivesse feito faculdade naqueles prédios ao redor do beco muito menos uma mulher negra. Fiquei fascinada e extasiada com aquele olhar instigante e aquele sorriso de expectação. Hoje, em bebida de chuva em uma outra janela na quarentena, o mesmo sentimento invade o meu corpo, agora já crescido. Essa mulher cujo sorriso me fez sorrir foi o primeiro sopro de representatividade, assim como as escrevivências de Carolina, que foram inspiração para que eu pudesse começar a escrever o mundo Através da janela dos meus olhos.
0: 60 Carolinas. 60 Revoluções. Uma revolução chamada Carolina. O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ.